0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Auch heute geht es wieder darum, die Realität jenseits der eigenen Vorstellungskraft, der eigenen Wahrnehmung zu entdecken, um mehr über uns, unser Potenzial, aber auch unsere Gesundheit zu erfahren. Ich bin der Simon und darf heute wieder Helmut Pilar als Gast begrüßen. Hallo. Wir hatten vor ein paar Wochen schon ein sehr spannendes Gespräch und du ja, informierst und setzt dich seit über 20 Jahren für die germanische Heilkunde nach Dr. Hamer ein als Alternative zur Schulmedizin. Und äh, genau, das war auch so ein bisschen die Idee zum Start, einmal so ein bisschen darauf einzugehen, was denn, was das denn bedeuten könnte. Und ähm, genau, ich wollte einfach noch kurz noch einmal zum letzten Gespräch zurückkommen. Das war ja wirklich sehr spannend und sag ich mal, hat wirklich so einige Vorstellungen beziehungsweise ganze Weltbilder in Frage gestellt und herausgefordert. Das ist ja wirklich grundsätzlich anders wie eben die Schulmedizin. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass das für den einen oder anderen ziemlich herausfordernd war, beziehungsweise ist, oder, sich diesem Ansatz zu nähern oder das nachzuvollziehen. Und auch ein Satz, der ja, mir so richtig ins Bewusstsein getreten ist, das hast du auf jeden Fall mindestens einmal gesagt, dass die Schulmedizin auf 5000 Hypothesen basiert, während ihr praktisch keine Hypothesen benutzt für euren Ansatz zur Gesundheit. Und ja, wenn das gut ist für dich, dann würde ich einfach gerne zum Start einfach nochmal näher darauf eingehen und vielleicht auch einige Hypothesen der Schulmedizin so näher erläutern, damit man wirklich nachvollziehen kann und auch verstehen kann, was bedeutet das denn eigentlich? Und ähm, ja, vielleicht ganz zum, zum Start, oder also was, was ist eine Hypothese überhaupt? Ja? Was bedeutet das denn, hypothesenbasierte mhm. Schulmedizin? Ja?
1: ja, also man äh, hat so seine Arbeitshypothesen. Mhm. Und ähm, ein echter Wiss Wissenschaftler stellt eine Hypothese auf und versucht sie zu widerlegen. Und wenn sie nicht mehr widerlegbar ist, dann ist sie quasi verifiziert. Ja, und sonst spricht man von Falsifizierung. Also wenn ihr etwas überprüfe, eine Hypothese, und es stellt sich als falsch raus, ist falsifiziert. Wenn sie herausstellt, es ist richtig, ist sie verifiziert. Und äh, die germanische Heilkunde umfasst ja fünf biologische Naturgesetze. Die müssen ja immer überall bei jedem zutreffend sein. Wir brauchen so gesehen auch keine Statistik. So ähnlich wie die Schwangere, die muss beim Mann gewesen sein, nicht zu 95 Prozent, sondern immer Naturgesetz. Und das allein ist schon einmal ein Riesenunterschied ja. Ja, zwischen äh, der Hypothesenmedizin, der Schulmedizin mit ihrer 5000 Hypothesen. Das habe nicht ich gesagt, das hat der Dr. Hammer gesagt. Der hat uh, mehr Einblick als Mediziner als ich. Ich bin ja eigentlich Techniker. Aber er sagt, dass die haben 5.000 Hypothesen. Der Unterschied zwischen 5.000 Hypothesen und, und von Naturgesetzen. Ja, ein Naturgesetz, ich brauche keine Statistik mit einem, Natur, einem Naturgesetz. Ja. Und die komplette Medizin kann man eben mit diesen fünf biologischen Naturgesetzen beschreiben. Ja, und jetzt wird es plötzlich rund. Ja, mit... Ähm, Jetzt hat man da keine Annahmen mehr, sondern es muss so gewesen sein. Also wenn die Frau Brustkrebs hat, dann muss die einen Sorgestreitkonflikt gehabt haben oder haben, aktiv sein, je nachdem. Und das kann ich reproduzieren am nächsten Fall.
0: Okay, und du hast gerade etwas gesagt, Annahmen. Also Hypothesen sind erstmal Annahmen. Man weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht. Und das gilt es zu überprüfen. Also Duden sagt, Hypothese... Von Widersprüchen freie, aber zunächst unbewiesene Aussage, eine Annahme als Hilfsmittel für wissenschaftliche Erkenntnis. Also an der Hypothese genau. ist erstmal nichts falsch, oder? Genau. ist ja da legitim. Geht mit,
1: da, Damit geht alles los sozusagen. Genau, genau. Es ist ja legitim, einmal eine Annahme zu treffen und dann zu schauen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber bis dorthin ist halt eine Hypothese, eine Annahme.
0: Genau, das, das ist eben dann auch wichtig, sich bewusst zu machen, Hypothesen. Das, das ist keine Wahrheit, noch keine Wahrheit. Also, das ist etwas, das ist eine Annahme, die getroffen ist, die es gilt zu überprüfen, mhm. oder? Und das, das war auch für mich einfach so, aber nochmal: das, das ist ja nicht nur jetzt im Hinblick auf Medizin wichtig, sich das zu vergewertigen. In unserem Weltbild haben wir so viele Annahmen über uns, über die Welt und so weiter, die wir gar nicht mehr als Annahmen unbedingt uns vor die Augen führen. Das ist nur eine Annahme, ich weiß es eigentlich, sondern nicht, Sondern okay. wir, wir für uns, wir, wir interpretieren das als, als wahr. ja Und wenn wir ja. jetzt in einem System aufwachsen, in dem wir von der Schulmedizin umgeben sind, oder dann, also ich habe das jetzt in dem Sinne zum ersten Mal gehört, 5000 Hypothesen, habe ich mir nie, nie drüber nachgedacht, äh, na Gedanken gemacht. Das ist eigentlich schon mal wichtig, das sind nur erstmal nur Annahmen hier, die zugrunde liegen. Das ist noch keine Wahrheit. Genau. Und. Ähm, Genau, das ist dann der, der nächste Schritt sozusagen, die Evidenz dann äh, zu suchen, die diese Hypothese eben stützt oder nicht.
1: Mhm. Genau, also zum Beispiel, also Annahme ist die Infektionstheorie. Jetzt wären wir wieder bei dem Thema Corona und Virus. Okay. Ja, dass eben die Mikrobe etwas verursacht, eine Krankheit verursacht. Und wenn man Kranke untersucht, also die Fieber haben und Oft schmerzen haben und schlapp und müde sind, dann sieht man tatsächlich die Mikrobe da am Arbeiten. Jetzt könnte man sagen, die Mikrobe ist ursächlich daran schuld. In Wirklichkeit ist es aber so, dass dieser Heilungsphase eine aktive Phase vorangeht, die oft übersehen wird. Ja, man, ist im man hat einen Konflikt, man ist im Stress, man mobilisiert alle Kräfte, um das Problem zu lösen, man hat, sie man hat Power, man ist Sympathikoton und hat kaum Schmerzen. Selten, dass man in der aktiven Phase Schmerzen hat. Aber die Heilungsphase hingegen, äh, die fällt meist auf. Alles, was Entzündung heißt, ist eine Heilung. Alles, was Infektion heißt, ist eine Heilung. Alles, was Epilepsie äh, Krisen heißt, ist eine Heilungsphase. Alles, was Hirnödem heißt, diese Heilungsphase. Also vor allen Patienten, wenn man alle Patienten überblickt, ja, kann man sagen, 90% Prozent kommen in einer Heilungsphase. Konfliktaktiv wäre zum Beispiel Diabetes oder die Lähmung, MS, das wäre konfliktaktiv. Aber die 90% Prozent der Patienten kommen in einer Heilung und das sind halt typischerweise die Mikroben am Arbeiten. Aber die Mikroben sind unsere Chirurgen, die äh, räumen die zuvor entstandenen Tumore tuberkulös ab oder füllen die zuvor entstandenen Löcher und der Schwellung wieder auf. Man ist vagotonmüde schlapp, man hat Fieber, man hat oft Schmerzen und jetzt arbeiten die Mikroben, weil der Körper sie gerufen hat. Ja, wir leben in Symbiose mit Mikroben. Das sind unsere Chirurgen. Und am Ende der Heilung ist der Tumor weg, sind die Löcher wieder aufgefüllt und wir sind wieder gesund. So, und wenn ich jetzt in, die in der Heilungsphase zu einem Schulmediziner gehe, der hat äh, Infektionstheorie im Kopf, ja, die Mikrobe macht krank und, und gibt jetzt der Mikrobe die Schuld. Und jetzt möchte er, dass quasi die Mikroben verschwinden. In Wirklichkeit ist es wie, äh, wenn die Müllabfuhr fährt, stinkt es. Ja, aber jetzt ist ja nicht die Müllabfuhr dran schuld, sondern die arbeiten nur und räumen den Müll weg. Ja, hätten wir nicht die Müllabfuhr, ja, dann würde es nur mehr stinken. Und wir würden im, im, im Dreck ersticken. Ja, und die Müllabfuhr ist nicht ursächlich schuld an einem Müll. Das hat eine andere Ursache.
0: Also das ist schon mal eine ganz ganz unterschiedliche Definition von Krankheit in der Schulmedizin, wie also die Schulmedizin ähm, ja, definiert ja Krankheit irgendwie als einen Fehler, nicht? Also da, da
1: Quasi, ja. Und Gott sei Dank haben wir den Schulmediziner, sonst wären wir schon längst ausgestorben.
0: Ja, beziehungsweise auch, das, also Krankheit tritt auf, weil das Immunsystem nicht funktioniert. Ja. Und, ähm, also ich habe natürlich ein bisschen informiert bei euch, also eine euer, also sag ich mal, die, das hast du am letzten Gespräch auch gesagt, dass das Immunsystem an sich auch eine Hypothese ist, dass das erstmal nur eine Annahme ist, dass das gar nicht unbedingt...
1: Genau. Also... Existiere. Wir an, Beziehungsweise,
0: ich darf noch ein, ist das ein, ein, ein Zitat, das ja. habe ich bei euch gefunden. Bei dir. Das Immunsystem ist eine Fata Morgana, das Immunsystem als körpereigene Abwehrarmee gibt es gar nicht. Dieser Kampf findet nur in den Köpfen der Zauberlehrlinge statt. Vielleicht kannst du da, da ein bisschen einhaken. Ja.
1: Also, das, also nehmen wir an... Ähm was, weiß ich, was ein klassisches Beispiel ist, der Lungenrundherdkrebs. In der Heilungsphase haben wir da die Lungentuberkulose. Und in der aktiven Phase wird der Lungenrundherd größer, größer. Der Lungenrundherd vom Gewebe her ist Drüsengewebe, also die Lungenalveolen. Der Konflikt ist der Todesangstkonflikt. Ich muss jetzt sterben. Das ist die Ursache für den Lungenrundherd. Und ähm, in der Natur, ähm, wenn ich äh, mal, keine Nahrung habe, kann ich Wochen überleben. Ohne Wasser kann ich Tage überleben, aber ohne Luft kann ich gar nicht überleben. Mhm. Und jetzt baut die Lunge Lungenalveolen an in der aktiven Phase, quasi um jedes Luftkrümelchen, was noch irgendwo verfügbar ist, optimal verwerten zu können. Das ist der biologische Sinn vom Lungenrundherd. Und wenn ich diese Todesangst lösen kann, also nehmen wir an, der Arzt sagt zu mir, ich habe Krebs. Ich assoziere damit Tod. In der Folge, ein paar Wochen später, findet er bei mir die Lungenrundherde. Und. Ähm,
0: Und dann wird er auch, sag ich mal, Krebs eine, diagnostizieren auf Basis irgendeiner.
1: Also nehmen wir an, ich habe Blut im Stuhl. Ich Blut okay. im Stuhl. Ich bin mit dem Darmkrebs in der Heilungsphase. Okay. Lass mich untersuchen und der Schulmediziner sagt, ja, du hast Darmkrebs, äh, mach dein Testament. Buff, ich muss sterben. Und das sind ja die typischen Folge-Metastasen in der Schulmedizin. Meint man jetzt vom Darm seine da Kribbel-Krabbelzelle in die Lunge hochgekrabbelt und hätten dort, dort Darmgewebe. Metastasen verursacht. Das ja. ist ja auch so eine Annahme, so eine Hypothese. das also ist auch wieder eine Hypothese. Das ist eine Annahme, genau, eine unbewiesene Annahme, weil diese Kribbel-Krabbelzelle hat man noch nie gefunden.
0: Also gibt es keinerlei und, Studien, und die das wirklich belegen können, dass richtig. das so ist, wie genau. diese Hypothese ja. das impliziert.
1: Genau, diese Kribbel-Krabbelzelle hat okay. man noch nie gefunden. Außerdem müsste dann bei jedem Spenderblut äh, Bluttransfusion kontrolliert werden, ob da nicht kribbel drin sind. Wird Spenderblut auf Krebszellen hin untersucht? Nö. Und warum nicht? Okay. Weil das man kann. noch nie eine gefunden hat. Ja? Okay. So. Ja. Also die Metastase ja. ist eine eigene Hypothese. Aber jetzt ja. zu unseren okay. Immunsystemen zu kommen. Ja. Ja? Ja. Dann im Gleichtakt mit dem Lungenrundherd vermehren sich die Pilze und Pilzbakterien in unserem Körper. Ohne aktiv zu sein. Sie vermehren sich. Ja? Das ist auch das Phänomen bei der Dunkelfeldmikroskopie, dass man anhand der Mikroben im Blut erkennen kann, da ist irgendwo Krebs. So. Und da hat die Natur in weiser Voraussicht gerechnet, ja, man wird diesen Todesangstkonflikt lösen. Und dann stoppt nämlich der Lungenrundherd, also die Zellteilung. Und im Gleichtakt mit den Zellen, was heißt, ich, im ersten Tag habe ich 1000 Krebszellen, am zweiten Tag habe ich 2000 Krebszellen, am dritten Tag habe ich 4000 Krebszellen. Vermehren sich die Mikroben, sind aber noch inaktiv. Ja, ich habe keine Hände, ich bin in der Todesangst.
0: Mhm, mh.
1: Und wenn ich dann zur germanischen Heilkunde komme und erfahre: Ach Moment, ich bin mit dem Darmkrebs in der Heilungsphase und wenn es bisher zu keinem Darmverschluss gekommen ist, in der Heilungsphase wieder das Tuberkulös abgebaut, heißt es das ja, dass der Tumor kleiner kleiner wird. Dann wird es ja mit jedem Tag unwahrscheinlicher, dass ich einen Darmverschluss haben werde. Also ich muss ja gar nicht sterben. Dann löse ich damit meine Todesangst. Jetzt stoppt der Lungenrundherde, also die Zellteilung stoppt. Und diese Mikroben, die da im Gleichtakt sich vermehrt haben, kriegen jetzt vom Befe den Befehl vom Gehirn, bitte diese nun nicht mehr benötigten Lungenrundherde, äh, Lungenalveolen, die brauche ja nicht mehr, ich muss ja gar nicht sterben, Tuberkulös abbauen. Und jetzt werden, und diese ein sind ja Tumoreinwegzellen. Sie sind ja tatsächlich genetisch different zu den normalen Zellen. Ja, ich brauche sie nur für die aktive Phase. Also sie schauen genetisch ein bisschen anders aus als die normalen Lungenalveolen. Dadurch werden sie von den Mikroben erkannt und in ihre Bestandteile zerlegt. Tuberkulöse Heilung. So, und nach dem Lungenrundherd hat man eigentlich hat man also die lungen Der Lungenrundherd wird, der zerfällt, der nekrotisiert, der zerfällt, wird ausgehustet, man hat oft Blut im Sputum und das fällt auf. Jetzt läuft man zum Schulmediziner und der diagnostiziert Lungen-Tuberkulose. Und er meint, diese Mikroben hätten das verursacht. In Wirklichkeit war aber die Todesangst die Ursache für den Prozess, beziehungsweise die Lösung der Todesangst. So, und jetzt meint unser Körper, äh, jetzt meint die Schulmedizin, unser Körper äh, baut Krebszellen, die das Immunsystem erkennt und unschädlich macht. Beziehungsweise Mikroben, äh, die dann vom Immunsystem quasi bekämpft werden. In Wirklichkeit hat unser Körper selber den Lungenrundherd wollen und er hat auch die Tuberkulose wollen. Und unser Körper wird ja nicht irgendwas produzieren, was er gleichzeitig bekämpft. Also so unsinnig äh, ist die Mutter Natur nicht. Das kann man nirgendwo beobachten, so ein Unsinn. Es ist alles vom Körper gewünscht und gewollt. Also die Lungentuberkulose ist genauso gewollt wie die aktive Phase. Weil schlussendlich, wenn der Lungenrundherd tuberkulös abgebaut wird, bekommt der besser Luft als mit den inaktiven Lungenrundherden. Also eine Heilungsphase mit Mikroben ist immer besser als ohne Mikroben. Immer. Und das Immunsystem in dem Sinne, so wie man sich das vorstellt, als eine Armee in unserem Körper, die aufpasst und den eigenen Körper bekämpft, ist abartig. Das Allerschlimmste aller ist ja die, die schulmedizinische Erklärung von Autoimmunerkrankung. Die Schilddrüsenunterfunktion nennt, meint man, sei eine Autoimmunerkrankung. Das eigene Immunsystem würde sich gegen uns wenden und uns auffressen. Also Schwachsinn hoch drei. Also das ist eine weitere
0: Hypothese, Autoimmunerkrankungen.
1: Ja. ja. Okay. Außer ja. Hypothesen, nichts gewesen.
0: Okay, und wenn wir jetzt einfach noch mal die Sicht der Schulmedizin einnehmen, worauf begründet sich diese Hypothese Immunsystem? Womit wird die gerechtfertigt?
1: Naja, also ich denke, ja. ähm, Mikroben haben wir ja immer in uns. Also das wäre jetzt aus Sicht ich, der
0: Schulmedizin schon Teil des Immunsystems? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das der nein des wir haben, wir ja. haben
1: im Körper circa anderthalb Kilo Fremdlebewesen, ja, genau. mhm. Fremdlebewesen, ja. Mhm. Und ohne diese Fremdlebewesen, anderthalb Kilo, das sind Billionen, ja, äh, würden wir gar nicht leben können. Ja. So. Aber jetzt hat die Schulmedizin äh, erkannt, der Pasteur hat ja Kranke untersucht, ja, und hat gemeint, die Mikrobe macht krank. Dann irgendwann sind sie draufgekommen, ja, Moment mal, man findet ja beim Gesunden die Mikroben, der ist ja. aber nicht krank. Also hat man eine Zusatzhypothese benötigt und die heißt Immunsystem. Und dann heißt es, ja, der Gesunde, der wird fertig mit den Mikroben, aber der Kranke wird nicht fertig mit den Mikroben. Bei den Kranken ist das Immunsystem im Keller. Und jetzt toben die Mikroben ab.
0: Okay, also das, das ist Immun alles
1: Schwachsinn. Also das das ist Immun alles Schwachsinn.
0: Immunsystem, Immunsystem ist eine Hypothese, um eine andere Hypothese zu beweisen, dass also
1: Keime und so weiter Krankheit... Die Infektionstheorie, sind. Infektionstheorie. Die Infektionstheorie okay. ist das Grund des Übels. Okay. Die Mikrobe macht an und für sich gar nichts. Gar nichts. Das ja. ist der Müllmann. <lacht> der, der bringt keinen Müll, er bringt den Müll weg.
0: Ja, ich meine, das, was ich auch bemerke, also meine meiner Familie gab es sehr viele Krebsfälle, also Krebs, oder der Name, der trägt schon so etwas also Gefährliches, etwas, ja. wow, okay, jetzt ja, kommt... Das ist ja unser Erfahrung, jetzt, jetzt,
1: oder? Jetzt, jetzt ist
0: vorbei, jetzt kommt er, ja. oder? Und man kann nichts damit dagegen machen, man ist dem ausgeliefert. Und wenn man dir zuhört, dann ist das eine komplett andere Sicht auf das ist und nimmt einem dementsprechend auch die Angst. ja, Das, das wird aus der Perspektive etwas Natürliches, etwas Heilsames, nicht?
1: Also, es ist eine Bewusstwerdung. Eine, wir befreien uns vom Aberglaube und Tyrannei mhm. zu Naturgesetzen. Wir verstehen plötzlich, wie unser Körper funktioniert, warum wir krank sind. Und wir können ursächlich vorgehen. Das erklärte Ziel in der germanischen Heilkunde ist ja die Spontanheilung. Also wunderbar. Also sp ja. Also ja, der Schulmediziner spricht von Wunder. Ja. Ja. Aber Wunder, wo das, da ist die hochwissenschaftliche Schulmedizin geneigt, von Wunder zu sprechen. Wirklich. Ja. Ja. Jede Menge Wunder. Da kann die Wunder erklären. Ja, was, was macht, frage mal einen Schulmediziner, wie funktioniert das? Man sieht am, am, am Röntgen, am äh, Organ-CD, einen faustgroßen Tumor, Leberkrebs zum Beispiel, und ein halbes Jahr später ist der Leberkrebs weg gibt es ja auch Mass Beispiele. Wer hat den Leberkrebs weggetan? Ja, wie mhm. in der Germanischen mhm. wissen, das waren die Mikroben. Der Schulmediziner spricht von
0: Wunder. Mhm. Ja. Und ähm, diese Hypothese bleibt bestehen, beziehungsweise wird nicht falsifiziert, mhm. weil.
1: Ja, die Überprüfung wurde ja von Anfang an verweigert. Dr. Hammer hat ja an der Universität Tübingen 1981 ja. äh, seine eigentlich kann man sagen die erste biologische Gesetzmäßigkeit, die Regel des Krebs, äh, eingereicht zur Überprüfung für die Habilitation und die 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 Professoren haben von Anfang an blockiert. Sie wollten es nicht überprüfen. Sie wollten einfach nicht. Und das wollen sie bis heute nicht, aus gutem Grund, weil sie wissen, dass sie sich damit selber abmontieren. Die, die germanische Heilkunde macht den Patienten frei. Zwischen ihm und seiner Gesundheit steht weder Therapeut noch ein Mittelchen, noch ein Medikament. Heilen kann sie nur der Körper selber. In den seltensten Fällen bräuchten wir die Notfallsmedizin. Also wir lehnen ja die Schulmedizin nicht im Bausch und Bogen ab, sondern die Notfallsmedizin. Also dort, wo sie wirklich Handwerker sind, mhm. dort sind sie ja spitzer. Mhm. Und von dort ziehen sie auch ihre Reputation. Aber bei den Krankheiten, die von sich aus entstehen, Krebs, die chronischen Krankheiten, die Allergien, die Psychosen, da hat sie nichts, da kann sie nichts und da weiß sie auch nichts. Und das seit 100 Jahren. Und es wird Zeit, dass die abdankt. Was die Schulmedizin anrichtet, das sieht man ja mit Corona. Zum Beispiel bei dem PCR-Test sagt man ja, man würde damit das Virus nachweisen. Mhm, Nur der Nachweis vom Virus sagt noch gar nichts aus. Ich muss erst einmal nachweisen, dass dieser Virus irgendwas erregt. Genau, aber der wurde Und auch nicht dann muss ich ne? das Virus zurückisolieren. Und erst ja. dann kann ich äh, von einem sogenannten Erreger sprechen. Die vier Kochschen Postulate. Hm. Und genau dieser Nachweis, dass dieses Ding irgendwas tut, ist noch geworden. Also bei keiner Mikrobe, weder bei Pilz noch bei Bakterium. Und bei Virus hat man ja zusätzlich das Problem, dass man das Ding überhaupt dingfest macht. Es gibt bis heute kein isoliertes Virus. Hm. Man hat es noch nie gesehen. Pilz und Bakterium, das ist ein eigenständiges Lebewesen. Hat Stoffwechsel, ist relativ groß, kann man mit einem Lichtmikroskop sehen. Aber das Virus soll ja eine Molekülkette sein, was in die DNA einklingt und durch Zellteilung kopiert. So stellt man es sich vor. <lacht> Und eine Molekülkette, das kann man maximal mit einem Elektronenrastermikroskop fotografieren. Und das Ding nachweisen, das ist das eine. Jetzt aber nachzuweisen, dass dieses Ding irgendwas erregen kann, das ist das andere. Hm. Und das fällt bei allen Mikroben es. Das. das heißt... Das dritte Kochsche Postulat, also damit man sagen kann, es handelt sich um einen Erreger, müssen vier, die vier Kochschen Postulate erfüllt sein. Der Nachweis, die Züchtung in Reinform, das Erregen und die Reisolierung. Und der PCR-Test macht maximal das erste Kochsche Postulat. Eine Züchtung fehlt, die Erregung fehlt und die Reisolation fehlt. Beim Corona. Es ist alles eine Lüge. Es ist alles eine Lüge. Und jetzt stellt sich heraus, immer mehr Staaten sprechen davon, zum Beispiel Spanien, äh, dass den Virus noch nie nachgewiesen haben. Das ist eine Hypothese von Pasteur. Vor 150 Jahren.
0: Und das bezieht sich eben nicht nur auf Corona, sondern auf jede Viruserkrankung.
1: Auf alles, was mit Viren zu tun hat. Und, also ähm, auf Aids, Masern, Schnupfen, Gebärmutter und Cool. Ja, und,
0: und wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht sich mit der ganzen Thematik noch nicht beschäftigt hat, der hört, okay, ja, die Schulmedizin nutzt Hypothesen, aber wenn ich dem Helmut jetzt zuhöre, das kann auch eine Hypothese sein. Ich weiß es ja jetzt auch nicht besser. Aber da, da steckt was dahinter. Also du sprichst von Naturgesetzen. Also da gibt es, das ist verifizierbar. Das ist, also ihr habt genau. ja auch Studien und so weiter gemacht, nicht?
1: Und das hat er dazu im eigenen Körper. Also ja. ich kann die germanische Heilkunde am eigenen Wehwehchen überprüfen. Stimmt oder stimmt's nicht? Hm. Also ich habe ja, ähm, sagen wir mal, es kennt ja niemand meine Psyche, also ja. meine Konflikte und meine Organebene besser als ich selber. Ich stecke ja da drin.
0: Ja, unter Umständen fehlt vielleicht das eigene Bewusstsein oder Körperbewusstsein. Ja, ich sage es dann ist ein Bewusstsein. kann man das vielleicht gar nicht so unbedingt nachvollziehen, was da wirklich passiert. Also da das setzt ja schon eine gewisse Offenheit voraus, nicht? Also
1: wenn Ja, ich, also meist Also überhaupt. Also wenn
0: ich, wenn ich mich angucke vor fünf oder zehn Jahren, also ich hätte da überhaupt kein Körperbewusstsein gehabt, oder? Ja, komplett, okay, ja, nee. also das hat sich jetzt erst so ein bisschen verändert, dass ich die Dinge nachvollziehen kann, die bei mir passieren, und da passiert eben nicht viel aus Zufall, ja, also Zufall gibt's in dem Sinne für mich auch nicht. Und aber das ist genau, also das ist alles verifizierbar und nachvollziehbar. Also das
1: genau, und nach zum eigenen Körper und mit ja. der Zeit wird das Glauben, dass das stimmt, auch Wissen, dass das stimmt. Und mhm. erst wenn ich weiß, warum und wieso, wenn ich weiß, wie lange und was auf mich zukommt, erst dann habe ich die Angst verloren. Und die Angst, das sind ja die Folgekonflikte in der Schulmedizin, was dann die Met als Metastasen, ausgegeben werden. Der arme Patient mit Blut im Stuhl, weil er einen Darmkrebs in der Heilung hat, dem wird Panik gemacht. Du musst sterben. Und jetzt hat er Todesangst ja, und hat Lungenrundherde. Jetzt hat er das eine Programm in der Heilung, ist aber mit einem anderen aktiv. Und dann kommt die Therapie, weit im Gesunden und Attacke gegen am Bauch und der stolpert vor einem Konflikt in der nächsten und in der Nein. Schulmedizin erklärt man das als Kribbel-Krabbelzellen. Und jetzt muss man da Giftgas einsetzen, Chemo. Der Held, das ist Teufelshaustreiberei. Und nee, in nicht. Wirklichkeit, die Therapie, diese Angstmache und diese Vergiftung und Verbrennung, das zerstört den Patienten.
0: Und dann ist hätte, ja
1: er, hätte er die germanische Heilkunde gekannt und eines Tages Blut im Stuhl äh, bemerkt, würde er sagen, boah, Gott sei Dank, ich habe einen Ärgerkonflikt lösen können. Huh. Und, und dann, dann wäre schon allein deshalb schon die Angst weg. Und dann kann er sich überlegen, ja, was war denn das? Was hat mich da am falschen Fuß erwischt und was war die Lösung? Und dann weiß er, das war der Streit mit der Schwiegermutter. Und als sie gestorben ist, war das halt die Lösung für ihn. und jetzt hat er Blut im Stuhl. Weil das Problem ist definitiv gelöst, die liegt am Friedhof. Und dann hat der schon, dann weiß er, wie, wie lange er konfliktaktiv war, dann weiß er jetzt, wie lange er Blut im Stuhl haben wird. Und wenn das dann genauso abläuft, dann wird er sicherer, sicherer, sicherer und dann hat er die Angst nicht mehr. Wenn dann irgendein Onkologe sich vor ihm aufbaut und sagt, du hast Krebs und du wirst in drei Mo Monaten sterben, Lacht er? Man, der geht gar nicht zum Onkologen. Jemand, der die Germanische Heilkunde oder kennt, der läuft zu keinem Onkologen. Sicher nicht. Ja, und weil er weiß, was da
0: auf ihn zukommt. Genau. Und jetzt, also ich meine, dass die offensichtliche Schlussfolgerung ist: Die Hypothesen bleiben nicht falsifiziert, weil es einfach immense Interessenkonflikte gibt, was es eine Gelddruckmaschine ist in dem Sinne. Ja, auch als eine
1: Hypothese ist. Wir äh, meinen, die Schulmedizin ihr oberstes Ziel ist es, uns zu helfen.
0: Okay, das ist also unsere falsche Hypothese.
1: Ja. Es ist unsere Annahme. Ja, ja, genau. Okay. Und das ist verhängnisvoll. Ja. Die internationale Pharmaindustrie hat den siebenfachen Umsatz der internationalen Rüstungsindustrie. Und mit Gesunde wird die nicht so reich. Sicher nein, sondern ja. eine Kranke. Sie lebt vom Leid. Ja, ja. Und wir laufen alle hin mit der Hoffnung, ja, würde uns ja versprochen, ja, Hilfe. Ja, ja. In Wirklichkeit sind wir dann Gelackmeiert.
0: Ich meine, was, was die germanische Heilkunde natürlich macht, oder? Die nimmt extrem die Angst, oder? Vor diesem
1: also es, ist, gesagt, ein bewusst, es ist nicht? es ist eine Bewusstwerdung. Ja. Die Naturgesetze funktionieren natürlich, ob ich das weiß oder nicht weiß. Mhm. Die funktionieren immer gleich. Jetzt aber habe ich plötzlich das Auge dafür. Jetzt achte ich auf die Symptome und jetzt sehe ich plötzlich, es äh, stimmt, die Organebene entspricht komplett dem Verlauf, also der Konfliktverlauf ist auf der Organebene und auf der Psyche synchron. Ja. Und, und immer beginnt es mit einem Schockmoment.
0: Also Krankheit ist in dem Sinne immer die Heilung eines...
1: Nein, also nein, Krankheit, Krankheit, den Begriff gibt es in der Germanischen eigentlich nicht mehr. Wir sprechen hm. von sinnvollen biologischen Sonderprogrammen. Wir sprechen von aktiver Phase und von Heilungsphase. Genau. Hm.
0: Ja. Und du hast es vorher, vorher gerade schon angesprochen. Also wenn wir noch einmal kurz auf die Viren als Hypothese zurückkommen, ähm, vielleicht können wir das Thema... Ähm, Immunschwächekrankheit Aids einmal anschauen, weil das ja, also vielleicht der eine oder andere mag da schon hinter den Vorhang geschaut haben, aber ich ehrlicherweise habe mich da auch noch nicht so mit beschäftigt. Also wenn ich dir jetzt gerade wieder zuhöre, das ist auch wieder eine Hypothese. Was ist denn die Hypothese hier bei, bei den hiv ihren Viren?
1: Ja, also HIV-Infektion. Naja, ja, also da meint man das Virus, mhm. was man noch nicht gesehen hat, aber das sei Schuld. Mhm. Und äh, wenn du, sagen wir, einen Husten hast und ähm, äh, dann kriegst du einen Hustensaft. Wenn du aber Husten hast und HIV positiv bist, dann kriegst du keinen Hustensaft, sondern AZT. Das ist ein ganzer giftige Kämer. Kann man sie merken mit Ab zum Teufel. Und also die, die, ja. diese Kämmer ist so giftig, die hat man früher in der Krebsmedizin eingesetzt, aber weil es so giftig war, hat man es wieder abgesetzt. Aber bei HIV positiv und Husten.
0: Wo kommt das oder, HIV positiv her?
1: Ja, das ist der AIDS-Test. Genau, das ist im das Prinzip getestet, so wie der PCR-Test, ja. Okay. Ja. Und wenn du auch Fußbild hast, ja. Und HIV-positiv bist, dann wird das alles interpretiert als AIDS.
0: Also es gibt in dem und Sinne keine eigene, keine eigene nein, überhaupt nicht. Symptomatik. Nein,
1: nein. Nein, es gibt den Mas Masenvirus. es gibt Hepatitisvirus.
0: Ja.
1: Es gibt, ja. gibt Schnupfenvirus. Ja. Und das sind alles typische ähm, Symptome. Aber bei AIDS Egal was, egal was du gerade in einer Heilungsphase hast, plus HIV positiv getestet, mhm. dann hast du AIDS.
0: Okay, was, also die Diagnose stelle ich mir vor, die kreiert einen neuen Konflikt. <lacht> ja, der und ziemlich wie. heftig äh, ist. Sicher,
1: na klar, na ja, sicher, na klar. sicher. Ich meine, du musst ja rechnen, äh, man wird dich auch meiden. Dein ganzes soziale Umfeld wird, wird dich meiden. Und um das geht es ja, die Isolierung. Gell? Die okay. Isolierung Und, der Menschen.
0: Okay, also, das ist hier Motivation. Und ähm, genau, ich habe auch gesehen, oder der, der angebliche Entdecker von AIDS, ähm, Montagnier hieß der, also, hat, ähm, ja, glaube ich, ein Interview be beteuert, oder dass er dass er das AIDS-Video eigentlich gar nicht gesehen hat.
1: Nicht gesehen hat, genau, in einem italienischen Interview.
0: Okay. Also, da Und der, gibt Dr. Es, Stefan, also sind der Dr. Eben Stefan auch die Korschenpostulate äh, nicht erfüllt, ja? wie du hast es gerade eben gesagt, wie bei jedem Virus. Ja,
1: ja das Ding hat man noch nicht gesehen.
0: Ja, was ist eine meine, erfundene den Pilz, Diagnose? Dem, oder
1: den Pilz sieht man, das Bakterium sieht man, aber das Virus sieht man nicht. Ja? Aber es ist noch immer nicht gesagt, nur weil das jetzt ein Pilz ist oder weil das ein Bakterium ist, dass es das irgendwas tut. Die Schulmedizin behauptet, es wären Erreger. Aber erfüllt das dritte Kochsche Postulat nicht? Eben den Erreger Nachweis. Also wenn ich jetzt sagen wir so einen Tuberkelkeim nehmen würde und dir in den Rachen schiebe, mhm. müsstest du laut Schulmedizin Tuberkulose bekommen. Mhm. Mhm. Wenn man, tut, und man hat das schon x-fach gemacht, kriegst du keine Tuberkulose. Es gibt die Erregung nicht. Ich es gibt nur das scheinbare Phänomen der Ansteckung.
0: Diese Ansteckung wäre dann aus seiner Perspektive ein gleichzeitig erlebter Konflikt,
1: oder? Genau, genau. Also nach jedem Krieg ist die Lungentuberkulose in jedem Land, was im Krieg war, erhöht. Immer. Ja klar, unterm Krieg haben viele Menschen gleichzeitig Todesängste. Und wenn es heißt, es ist Friede, können viele Menschen gleichzeitig die Todesangst lösen, haben viele Menschen gleichzeitig. Lungentuberkulose, das heißt aber nicht, dass sie sich gegenseitig angesteckt haben. Das ist eine Hypothese, eine nicht bewiesene Hypothese, beziehungsweise jetzt mit Hammer eine widerlegte, eine falsifizierte Hypothese. Die Infektionstheorie ist mit der Entdeckung des vierten biologischen Naturgesetzes falsifiziert worden und das vor 40 Jahren.
0: Und ähm wenn man jetzt so, sag ich mal, sagt man, ja, ich habe mich angesteckt hier, ich bin jetzt auch erkältet. Was, was steckt dahinter? Da, also ist ja nicht unbedingt, also wenn man da, weiß ich nicht, zusammen in der Schule oder im Kindergarten war
1: und dann... Ähm naja, vom Organsymptom wissen wir, nach einem Konflikt zu suchen. Du ja, hast dann Husten, war das eine Revierangst, aber hast Knochenschmerzen. Also, wenn
0: da zehn Kinder in der, in der gleichen Klasse erkrankten, dann haben die alle den gleichen Konflikt erlebt oder wie?
1: Würde man genau. Das dann beschreiben. Genau, genau. So ein klassisches Beispiel im Kindergarten ist ja, wenn der Krampus kommt, der Nikolaus und der Krampus. Ja, da haben viele Kinder gleichzeitig einen Schock. Echt? Oder okay. wenn in der Schule, ähm, wenn in der Klasse ein Lehrer eine unmögliche Klassenarbeit schreiben lässt. Ja, da haben viele gleichzeitig ein Problem. Oder wenn in Altersheim die Leute um 4 Uhr morgens rausgerissen werden aus ihren Betten und unter die Dusche gestellt werden, einfach um Personal einzusparen. Da haben viele gleichzeitig dasselbe Problem. Oder wenn im, im, auch im Altersheim als Beispiel ein ähm, Fraß zum Mittagessen serviert wird. Ihm schmeckt es nicht, ihr schmeckt es nicht, denen da drüben schmeckt es auch nicht. Alle haben ein Problem mit dem Fraß. Und dann wird was Gutes äh, serviert, dann lösen sie ihren Konflikt und dann haben sie gleichzeitig Durchfall. Und dann meint man, ja, jetzt geht wieder ein Virus um. Nix, gar nichts. Die das Leute heißt, haben gleichzeitig ein ähnliches Problem gehabt und es zeitgleich unter Umständen lösen können. Also das muss man den gemeinsamen Nenner muss man raussuchen bei so Epidemien.
0: Okay, also wenn ich dir in dem Sinne bewusst bin, nämlich nicht... Beängstigen oder verängstigen lasse oder keine kann, kann, kann Konflikte in mir induzieren lasse, dann kann ich. Nein, egal, so einfach geht es auch so nicht. So einfach, einfach geht es nicht.
1: Selbst mir passieren ja Konflikte. Gell, und ich ja, mache ja eigentlich klar. den ganzen Tag nichts anderes als germanische
0: Heilkunde. Sagen
1: wir, das zu einem biologischen Konflikt kommt, muss er immer das am falschen Fuß erwischt. Yeah, sein, okay. erfüllt sein. Yeah. Etwas, was ich kommen sehe, macht mich nicht krank. Yeah. Aber das, mit dem ich nicht gerechnet habe, das macht mich krank. Und das mit der Bewusstwerdung meine dass man einfach seinen eigenen Körper und seine eigene Psyche versucht, aus der, aus der Diagnosetabelle von Hamer nachzuvollziehen. Ja. Yeah. Dass man sieht, aha, ich habe deshalb hier X10, weil ich am Beinahe Unfall erlitten habe. Ich wollte getrennt werden, konfliktiv getrennt werden. Und jetzt ist die Schiene des Autofahren. Einfach bewusst machen. Und mit der Zeit wird das Glauben, dass das stimmt, wissen, dass das stimmt. Und dann erst habe ich die Angst verloren. Die Angst vor irgendeiner schlimmen, äh, schlimmen Diagnose beziehungsweise vor irgendeinem Symptom. Erst dann, wenn ich wirklich weiß, das stimmt so, ich habe Blut im Stuhl, ich bin in einer Heilungsphase, dann habe ich die Ruhe weg, die Heilungsphase abzuwarten. Wenn ich dann noch weiß, wann der Konflikt war, wie groß war die Konfliktmasse, dann weiß ich jetzt bereits, wie lange ich Blut im Stuhl haben werde. Und wenn das alles so passiert, so wie es in den Hammerbüchern steht, hm. dann wird das Glauben Wissen. Hm. Und dann habe ich an. Dann steht zwischen mir und meiner Gesundheit keine Chemotherapie, kein Onkologe, keine Behörde, gar nichts. Und das ist wie freie Energie. Das Wissen. Hm, 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 hm. Es kostet nichts, es hat keine Nebenwirkungen. Ich bin wirklich gesund. Hm.
0: Um nur mal, einmal noch kurz auf AIDS zurückzukommen. Also, dieser diese HIV-Positiv-Test, also diese ganze Symptomatik ist erfunden, oder wie würdest du das? Also das, das
1: nein, nein, die weisen irgendwas nach. Was sie nachweisen, genau. das Betriebsgeheimnis. Das ist Betriebsgeheimnis, das sagt die Firma nicht. Was okay, also genau. man weiß
0: gar nicht genau, was dieser Test eigentlich
1: verifiziert oder nicht. misst. Oder? Genau, das ist Firmengeheimnis. Okay, das sind ja alles private Firma, ja.
0: Okay, und dann gibt es einfach, dann gibt sozusagen die Positivdiagnose und dementsprechend gibt es dann sozusagen eine Mortilitätsprognose, die furchterregend ist. Ich glaube irgendwie 50 Prozent, oder? Und dann werden Behandlungsmaßnahmen vorgeschlagen, die dich dann, also aus der Perspektive dann eigentlich ja, Also wenn die, ihr einen
1: Gesunden mit Chemotherapie ja. überleben, wie in der Schulmedizin, fünf Jahre lang. Vielleicht 2%. Prozent. Ja. Die anderen sind gestorben. Ich kann mit der Chemotherapie Gesunde umbringen und dann erst Kranke, die ein Sonderprogramm am Laufen haben. Ja. Hm. Und vor allem mit der ganzen Panikmache. Ja, du hast AIDS, mach das Testament und äh, boah, hast du gehört, der hat AIDS, ja, ja nicht angreifen und so. Meine, das, der, der arme Mensch ist ja komplett isoliert.
0: Also in dem Sinne auch, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch, dann kann man sozusagen AIDS diagnostizierte, diagnostizierte HIV-Positive, oder da geht man einfach hin hat keine Angst mehr, wenn man das weiß. Und dementsprechend gibt es dann auch keine Ansteckung, nicht? Da gibt es keinen, sonst hätte man vielleicht das, oh, du warst ja positiv und ah, jetzt bin ich in Kontakt gekommen und dann könnte der Konflikt ausgelöst werden. Das ist dann vielleicht bei dir auch induziert, oder ist das jetzt schon wieder...
1: Nein, 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 nein sicher, die, die, die AIDS-Diagnose, das ist ein Urteil. Oder auch die Krebsdiagnose, das ist ein Urteil. Also
0: meinst du, das ist eigentlich ganz strategisch so das ist aufgesetzt, die, die, die
1: Götter in Weiß, ja, die ja. über dich äh, die einen Urteilsspruch sprechen. Mhm. Mhm. Das sind aber nur ja, das ist alles nur, das ist, das ist alles für einen Club. Die haben ihr Gedankengebäude, was sie uns einprügeln was wir irgendwann einmal gar nicht mehr in Frage stellen, weil es ja jeder annimmt, dass das so ist. Aber in Wirklichkeit verläuft das sinnvolle biologische Sonderprogramm komplett anders. Für in Wirklichkeit verläuft unser Körper ganz anders. Wir leben da in einer Art Matrix, in, in einem künstlichen Gedankengebäude. Ich sage Aberglaube und Tyrannei.
0: Und du hast ja vorher die Infektionstheorie angesprochen als grundlegende Hypothese. Und der Louis Pasteur, der hat ja dann auch seinem Sterbebett gesagt, oder? Eigentlich seine Theorie widerrufen, nicht? Also die genau die löst der der alles, nicht?
1: Genau, der, der Erfinder hat sie selber revidiert. Aber da ist der Zug schon am Faden gewesen. ja? Mit ja. Angst kann er ja die Leute lenken, steuern, wie er möchte. Ja? Siehe Corona.
0: Ja. Genau. Und ähm, jetzt hast du. Da habe ich auch ehrlich gesagt erstmal geschluckt, als ich das gesehen habe. Also schreibt ihr schaut ja auch, dass die, die also Lungenkrebs als, als Resultat des Rauchens, das ist auch wieder nur eine Hypothese.
1: Ja, das ist der absolute Unsinn. Da gibt es ja vom Lanz, von dieser Talkshow, einen ja. Gerichtsmediziner, der über die Raucherlunge spricht. Ja. Und äh, der Lanz fragt ihn auch, äh, diese Lungen, was man da in Körperwelten sieht, Ja, ja. Äh, das ist alles nur angemalt. Sagt der Gerichtsmediziner, ja. Was? Du, wenn du jetzt, wenn du jetzt Nein, zwei... Nein, sicher nicht. Zwei, wie? Ja, ja. ja. Also die ja. Raucherlungen oder wie? Ja, das ist angemalt, um uns hm. Angst zu machen. Ja. Nein. Ja, das kennst du nicht, das Videoclip. Nein, das kenne ich nicht. Da, habe das ich habe nie gehört. Er mal recherchieren.
0: Zehn Jahren oder so war ich mal in Körperwelten, das erinnere ich mich noch. Ja, ja.
1: musste mal recherchieren auf, auf der Homepage, da habe ich das sicher irgendwo, das Videoclip dauert ja nur Wirklich? eine Minute. Jedenfalls sagt der, wenn du, wenn der, sagen wir, den Sie da die Lunge rausschneiden, ja, ob ja. der zwei Packungen Zigaretten geraucht hat oder nur an der Autobahn gewohnt hat, das können Sie nicht erkennen. Also, diese ganzen, das ist alles nur angefärbt. Aber, die sprechen, die jetzt, zwei
0: sprechen das. Aber ist die Schlussfolgerung hier, Rauchen ist harmlos? oder
1: Naja, Rauchen ist und bleibt eine chronische Vergiftung.
0: Chronische Vergiftung. Ist es, chronische, okay.
1: Ver, die germanische gilt ja nicht für Vergiftung,
0: ja, Verletzung
1: okay. und ja. extreme Mangelernährung wie Seefahrerkrankheit, Skorbut. Da ist einfach Vitamin C-Mangel. Ja, der okay. Körper braucht äh, zu, äh, äh, von außen her Zufuhr Vitamin C. Dann hat er kein Skorbut. Mit Sauerkraut haben sie das Problem behoben. Aber mhm. hierfür gilt die germanische Neid. Ja, bei, wenn ich äh, Mangelernährung habe, dann brauche ich keinen Konflikt lösen. Wenn ich mich vergifte, brauche ich keinen Konflikt lösen. Und wenn ich mich verletze, wenn ich mir als Messer reinramm, äh, unter Umständen habe ich auch einen Konflikt, aber oder wenn ich mich schneide, sagen wir so, ja, dann ja. Ähm, äh, brauche ich in der Regel auch keinen Konflikt lösen. Das verheilt von alleine.
0: Und jetzt also vielleicht nochmal zurück zu dieser Hypothese, dass äh, Lungentumore was mit Rauchen zu tun haben. Also dieser Zusammenhang, der existiert so nicht. Also,
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Also du hast äh, also so geschrieben, dass das auf Tierversuchen passiert, nicht?
1: Ja, und da gibt es ja ganz einen ganz interessanten Tierversuch. Im Moment, dass ich das auf die Reihe kriege, da hat man Zigaret äh, äh, Mäuse mit Zigarettenrauch beraucht und die haben vermehrt Lungenrundherde bekommen. Ja. Hat man Schluss gefolgert, aha, Rauchen verursacht Lungenkrebs. Dann hat man aber Goldhamster beraucht mit Zigarettenrauch ja. und der Vergleichsgruppe unberaucht belassen. Und siehe da, die Berauchten lebten länger im Durchschnitt als die Nicht-Berauchten. Das hat man unter den Tisch fallen lassen, weil das nicht das gewünschte Ergebnis brachte. Und in der Germanischen kann man das sehr wohl äh, auch erklären. Im Mittelalter wussten die Menschen, wenn aus dem Haus Mäuse rennen, da brennt Mäuse reagieren in Todesangstpanik, auf Rauch. Die rennen um ihr Leben. Der Goldhamster, der lebt unter der Erde.
0: Man kennt das nicht.
1: Der, der hat das Programm nicht einprogrammiert bekommen, in Todesangstpanik rauszulaufen. Blöd wäre er. Da würde er ja. verbrennen. Er bleibt einfach in seinem sicheren Loch. Rauch macht ihm nichts. Rauch also hat auch was Stimulierendes. gell? Also, das Gesellte hält auch länger. Also,
0: wenn wir wieder bei den sinnvollen biologischen Sonderprogrammen, die sowohl bei uns wie auch bei den Tieren laufen, versuchen Konflikte zu lösen. Also, wäre dann dieser Rauch, dieses Aussetzen des Rauches, wäre dann sozusagen der, oder Erstickungsangst, wäre sozusagen der Konflikt, den dann die Maus.
1: Die Mäuse... Lungenrundheit ist Todesangst. Die, die, die Mäuse re, äh, assoziieren mit Geruch Rauch, ja. Tod. Okay, ja. Übrigens bei den ganzen Tierversuchen setzt man dem Versuchstier immer einen Konflikt, immer. Man kann übrigens auch keinen Krebs züchten ohne Gehirn. Es hat wow. nichts mit einer außer Rand und Band geratenen Krebszelle zu tun. Ist das so? Es irgendwie? ist gekoppelt ans Hirn. Ohne Hirn kann man keinen Krebs züchten. Also außer ist... beim Bindegewebe. Bindegewebe, das besitzt einen embryonalen Wachstumsschub. Da kann man Tumore züchten, groß wie ein Haus. Ja, macht man auch. Ja, Aber das ist das Bindegewebe, weil das den embryonalen Wachstumsschub hat. Und das kann man mit Nährmittellösung am Teilen halten. Aber man kann, äh, kann Knochenkrebs züchten, man kann, kann, kann Lungenrundherdkrebs züchten, man kann kein Brustkrebs züchten ohne Gehirn. Das geht nicht.
0: Also es ist eigentlich genau der gleiche Prozess, wie, also wie du jetzt sagst, bei uns, da wird ein Konflikt induziert und dadurch entsteht der Krebs und dann wird, genau. Dann, wird dann die also
1: Genau. Also die Psyche ist unser Programmierer. Ja. Die Psyche programmiert unser Gehirn, der Computer. Und der mhm. Computer steuert die Peripherie, die Organe. Ich komme aus der Softwaretechnik, also für mich ja, ist das ja, Konzept nein, das ist, relativ, relativ einfach ja, nachvollziehbar. nachvollziehbar. Ja, 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 auf
0: jeden Fall. Ja. Okay, also es ist alles psychosomatisch letztlich. Genau, bis auf
1: Vergiftung, Verletzung, genau. Mangelernährung.
0: Ja, und dann, wenn man dann etwas beweist in Tieren sozusagen oder Tierstudien heranzieht, aber nicht berücksichtigt, dass dort die gleiche Dynamik abläuft, dann um, das ist also im Endeffekt also kein, kein Beweis für irgendetwas. Ja. Okay, die
1: heutigen Wissenschaftler, die haben immer dieselbe Meinung wie die Geldgeber. Und wenn ein anderes Ergebnis herauskommt, als gewünscht, der wird derjenige bekämpft. Ja. Oder man entzieht ihm einfach die Mittel.
0: Also wenn es, also meine Schlussfolgerung wäre, wenn es wenn tatsächlich etwas Wahres da dran steckt, oder dann lohnt es sich das zu unterdrücken. Ansonsten, wenn es irgendein, wenn es ein Humbug ist oder so, dann kann man es auch unter Ferne laufen lassen. Oder ich weiß,
1: ja, ich meine, die Pharmaindustrie hat an der germanischen Heilkunde sicherlich kein Interesse.
0: Ja, werdet ihr da in dem Sinne genau beobachtet? Oder also ganz? Kann man das ja, so, also
1: ja? wir sollen sagen, mal äh, wir auf Wikipedia oder schau auf esowatch, äh, wie die okay. alle heißen, gell? Also die ja. sind alle bestens informiert über, über Dr. Hammer gewesen oder über mich, was, was ich so treibe. Die sind immer bestens informiert. Das ist ja mühsam. Also da müssen ja wirklich Leute dahinter stehen und das Nachforschen, Also, das ist sicher bezahlt.
0: Ja, und äh, ich meine, wenn man dann nochmal den Schluss zurückzieht, also Impfung ist natürlich dann auch, macht überhaupt keinen Sinn aus der, Situ aus der Situation. Mit
1: einer Impfung ein Immunsystem stärken, das Immunsystem gibt Immunsystem das, gibt, das ist Schwachsinn, ja. genau. Ja, okay.
0: Mhm, okay. Und wenn wir jetzt gerade nochmal, ähm, ja, so sag ich mal, die letzten ein, zwei Jahre Revue passieren lassen, also dieser Lockdown, das ist ja dann auch ein Konflikt, nicht? Also wenn Leute zu Hause bleiben müssen, ja, nicht mehr raus können, isoliert werden.
1: Ihre, ihr Einkommen verlieren ja. nur weil sie sich nicht impfen lassen oder weil einfach die Kunden wegbleiben oder auch allein wenn man die Selbstmord nicht? die Selbstmordrate steigt ja. Ja. die die Psychosen steigen bei den Leuten ja. Konflikte ohne Ende
0: und ähm, würde also wenn jetzt irgendwann dieser Lockdown vorbei ist, sage ich mal, wäre das dann die, die Lösung des Konfliktes?
1: Naja, wenn es nicht mehr passieren kann. Also wenn der Deep State gefallen ist. Ja, wenn wir wissen, äh, der Papst ist im Knast, der Biden ist im Knast und Soros und wie sie alle heißen, ja, die ja. sind alle im Knast. Und jetzt haben wir wirklich ein gültiges Rechtssystem und kein Firmensystem. Wir haben wieder im Völkerrecht ein ja, wirkliches a, Rechtssystem, dann kann das nicht mehr so leicht passieren. Und dann man viele in die Lösung. Aber wenn jetzt sagen wir, der Lockdown rum ist, es droht der nächste. Das ist noch keine Lösung für mich. Solange dieselben ja. Verbrecher am Ruder sitzen, ist das noch keine Lösung für mich.
0: Und jetzt nur unter der Annahme, der wäre jetzt vorbei, dann wäre der Konflikt, also nachhaltig vorbei. Dann wäre der Konflikt
1: gelöst und dann würde es Krankheiten geben. Und dann kommen erst die Krankheiten, genau, die Heilungsphasen. Okay. Dann ja, müssen sie viele Leute von dem Schock einmal erholen. Und dann sind sie vagoton in der Heilungsphase. Und solange sie aktiv waren, solange wird die Heilungsphase dauern.
0: Und jetzt sage ich mal, der Teil der Bevölkerung, der, ich mal, die offizielle Sicht der Dinge glaubt. Wenn jetzt die hören, es ist vorbei oder ich bin geimpft und jetzt ist kein Lockdown für mich, löst sich dann in dem Moment für die der Konflikt oder ist, wissen sie unbewusst sowieso, dass das ist nicht Ja klar. klar
1: klar, es macht das passiert ja alles in unserem Hirn.
0: Also für wenn die wir löst davon, der Konflikt, genau. auch wenn vielleicht unbewusst sie wissen, das macht trotzdem keinen Sinn hier.
1: Ja, na, sagen wir mal so. Ähm, wenn ich glaube an die Spritze und ich kriege jetzt die Spritze, dann ja. kann die Spritze für mich eine Lösung sein. Okay. Und ja. ich komme in eine Heilungsphase. Das kann durchaus sein. Weil ja.
0: ich jetzt wieder meine Freunde sehen kann, was auch immer. Ich
1: auch... Zum Beispiel,
0: ja. Okay. Genau. Dann wäre sozusagen der Konflikt gelöst und dann würde man in die
1: Heilungsphase gehen. Ja. Man hat die Spritze, gell, mit den genau. man hat die Spritze. Ja. ja. Und äh, dann bist du gefangen und äh, Gegenmittel gibt es ja, ja.
0: Hm. Ja, okay, okay. Ja, das ist ganz schön interessant. Jetzt haben wir ja einige, einige Hypothesen mal angeschaut. Ich weiß nicht, hast du noch so eine Hypothese, die.
1: Ja, aber da brauchen wir jetzt noch einmal eine halbe ja, Stunde. Sehen, wir können, die Metastasen die Metastase okay. müssen
0: wir mal ein anders mal besprechen. Okay, nee, dann, also wenn das für dich gut ist, hast du noch ein letztes Wort, dann lass mir das mal für heute so stehen. Also ich fand das auf jeden Fall sehr spannend und ähm, hat auf jeden Fall noch mal so wirklich noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen dazu gegeben, dass man das nachvollziehen kann.
1: Ja, also man kann ja da Stunden, Tage lang ja. über die germanische Heilkunde sprechen. Gell? Und ja. jeder einzelne Patientenfall ist hochinteressant und man kann ja. da vieles dran auch lernen. Gell? Mhm. Also für mich ist die germanische Heilkunde wirklich ein Göttergeschenk, ein Göttergeschenk, weil sie eben erklärt, wie unser Körper funktioniert. Irgendwer hat uns ja geschaffen. Ja. Ja. Und äh, wir leben da ein Leben lang drin und wissen nicht, warum habe ich da jetzt einen Pickel. Ja. Ja. Und das erklärt die germanische Heilkunde. Ja. Und meiner Meinung nach gibt es gar kein wichtigeres Wissen, als wie mein Körper funktioniert.
0: Ja. Und auch, also auch die Perspektive ist ja komplett, komplett, also ihr könnt ja nicht anders, könnt ja nicht unterschiedlicher sein, wie das, dass man nur das eine ist, so, ja, das hm. nicht, Also die Evolution hat uns nicht... Also nicht gut gebaut, deswegen haben wir da immer Krankheiten und so. Und wir ja. müssen uns fixen. Wir brauchen Technologie, um uns zu reparieren, weil wir sind, wir sind so ein, ein Flickwerk
1: und so mit vielen Mängeln, ja. die müssen wir überholen. Und auf der anderen Na, Seite Mut, ist nein, Mutter Natur, ja. Mutter Natur ist perfekt, hm. ist perfekt. Und wir können uns nur verstehen und uns ja. dann auch richten. Verstehen, lernen und daraus die Schlüsse ziehen. Wie gesagt, es ist eine Bewusstwertung. Wenn ich verstanden habe mit der germanischen Heilkunde, dass Worte heilen können, aber auch verletzen, einen Konflikt verursachen können, Worte können auch töten, dann gehe ich ganz anders mit meinem Nächsten um. Hm. Wie gesagt, es ist eine Bewusstwerdung. Die Naturgesetze wirken mit dem Wissen und ohne dem Wissen. Hm. Klug bin ich, wenn ich es weiß. Ja, zu Naturgesetzen übrigens, weil du einleitend gesagt hast, die germanische Heilkunde ist eine Alternative zur Schulmedizin. Zu Naturgesetzen gibt es gar keine Alternativen.
0: Ja, da muss ich mich korrigieren. Weil, da, da, ich müsste,
1: zurück, ja. da, müsste, da müsste es ein, ein, ein zweites, eine zweite Welt geben mit eigenen Naturgesetzen. Das wäre dann eine Alternative zu den Naturgesetzen. Aber <lacht> mit meines Wissens nach nicht. Ich danke für die Korrektur. <lacht> aber ist man nur so kommen: Alternativmedizin.
0: Ja, super, Helmut. Also, ich danke dir ganz herzlich. Das Simon, ich danke dir für hat. das schöne ja, Interview. Ja, super. Und ich danke euch auch fürs Dabeisein, fürs Zuhören und fürs Offensein und äh, die Dinge zu hinterfragen und bewusst werden und äh, sich selber ein Bild machen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.